0: Olá pessoal, estamos começando, depois de muito tempo, mais um podcast. No podcast de hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 6, evolução e classificação das plantas. Aqui a gente vai dar, na verdade, uma visão geral sobre o capítulo, tá bom? Falando sobre os principais grupos né, que compõem aí o reino planta, tá bom? Que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, primeiramente, é importante que a gente entenda que esse grupo das plantas é um grupo muito diverso, tá bom? Ele é composto aí por embriófitas, que são plantas terrestres. É, algumas, dois grupos, inclusive, ainda precisam um pouco da água por conta do seu processo de reprodução. Tá? Também são compostos por traqueófitas, que são plantas que possuem vasos condutores, e espermatófitas que são plantas que produzem sementes. Tá bom? Então não, é, eu sei que os nomes são um pouco complicados, mas naquele gráfico que eu mandei para vocês, tá? Um arquivo em PDF, e também na videoaula, é, a gente fala bem, bem bacaninha sobre esses esquemas aí, sobre o esquema das embriófitas, traqueófitas e as espermatófitas. Então, a gente vai começar falando sobre o primeiro grupo, tá? Que é o grupo mais simples, né? Chamado aí de briófitas. As briófitas, elas têm como os principais representantes os musgos, as hepáticas e os antóceros. E as características gerais são as seguintes. É, como vocês já sabem, porque vocês leram o capítulo 6... As briófitas são chamadas de criptógamas, tá? Porque não produzem flores, ou seja, não produzem sementes, tá bom? A estrutura reprodutiva dessas plantas é, é escondida, tá bom? A gente não consegue perceber, tá certo? Diferentemente das outras plantas, que são as fanerógamas, que a gente consegue perceber aí as sementes. Também são chamadas de plantas avasculares, pois não possuem vasos condutores de seiva. Por conta disso, elas são plantas de pequeno porte, com um corpo folhoso constituído por estruturas tá, que são análogas à raiz, caule e folha. Nós chamamos essas estruturas de rizóide, cauloide e filóide, tá bom? A gente também pode dizer que o corpo dessas folhas é taloso, tá? Ou achatado, por conta aí de uma plantinha chamada de hepática, que tem esse formato. A distribuição dessas plantas, é a gente encontra mais elas em ambientes úmidos e sombreados, né? Porque elas dependem da água para a sua reprodução. Mas como assim? Bom... A água, ela favorece aí que os gametas masculinos que são flagelados desloquem-se apenas em meio líquido até atingir os gametas que não se locomovem, que são imóveis, tá bom? a esse processo de junção de anterozoide, tá? Que são os gametas masculinos com a oosfera, nós vamos chamar aí de oogamia, né? Ou fecundação, até a formação de um zigoto, tá bom gente? Então uh, essas plantinhas elas geralmente nós encontramos elas, né, é, em, em perto de riachos, em muros onde não baixa iluminação, então é bem fácil da gente identificar essas plantas, tá certo? Vou mandar o arquivo em PDF para vocês não se esquecerem. Mais uma vez vou mandar aí no no no, no WhatsApp para vocês, tá bom? Bom, essas estruturas chamadas de rizoides, de cauloides, de filóides, na verdade, são é, pequenas estruturas análogas, né? É, que vão ter as mesmas funções, né? Que a raiz, que o caule e a folha. Por exemplo, os rizoides eles fixam essa plantinha é, no ambiente em que ela vive, né? E absorve a água e os sais minerais que estão ali disponíveis nesse ambiente. Já o cauloide é uma pequena haste, bem pequena, só dá pra gente ver a nível microscópico, tá? De onde partirão os filoides, que são estruturas clorofiladas que são capazes aí de fazer a fotossíntese, tá bom? Bom, uh, essas plantas, elas possuem aí uma alternância de gerações, tá bom? E por conta disso há uma fase chamada de gametofítica que é a fase formadora de gametas que também é haploide e a mais desenvolvida e uma fase esporofítica tá que é a, fa a fasezinha de esporos é, que é diploide e bem mais curta tá bom? A reprodução ela pode acontecer de maneira assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas é dioica, ou seja, há plantas que são femininas e masculinas, tá bom? E pode haver também, sim, na, na no grupo, espécies monóicas que são chamadas também de hermafroditas, tá bom, gente? As pteridófitas, as pteridófitas já é um grupo de plantas. Tá? Também dependentes um pouco da água para sua reprodução, mas elas possuem uma grande diferença das briófitas, porque essas plantas elas já são vasculares ou também chamadas de traqueófitas, possuem tecidos condutores, mas ainda são criptógamas, ou seja, também não possuem sementes, tá bom? A sua estrutura reprodutiva ela é, um, ela é visível, a, a gente consegue perceber mas não são sementes, tá bom? Bom, os exemplos que eu, que eu posso dizer para vocês mais conhecidos dessas plantas são as samambaias, as avencas e as cavalinhas, tá? Geralmente elas são utilizadas, né, para é, ornamentos. As pessoas utilizam muito, né, em jardins aí para ornamentação. Então Pra gente fazer assim, um balanço geral das principais características, a gente pode dizer que essas plantas também são criptógamas, porque não possuem flores por conta disso. Não possuem sementes, são vasculares ou traqueófitas, ou seja, já é o primeiro grupo que possui vasos condutores de seiva, que nós chamaremos aí de floema e de xilema. Eu vou fazer uma prática para vocês sobre morfologia vegetal, onde eu vou mostrar essas estruturas bem direitinho para vocês, tá bom? Talvez na próxima aula eu já faça isso, na próxima videoaula eu já faça isso, tá bom? Uh, por conta né, da, da, da presença aí de vasos condutores, nós temos um aumento do tamanho, tá bom? Ou seja, o porte dessas plantas é bem maior do que as briófitas. E o corpo delas é chamado de cormófitas porque elas já se diferenciam em raiz, em caule e folha, que é o que a gente chama de cormo tá bom? E elas dependem de água também, igualmente as briófitas para a sua reprodução porque os gametas masculinos eles são flagelados, né? Que é o que nós chamamos de anterozoides que deslocam-se apenas em meio líquido até atingir os gametas femininos que são imóveis que é a oosfera que é o processo aí de fecundação também chamado de oogamia é a mesma coisinha das briófitas, tá bom? nesse caso aqui nós também poderemos nós também podemos chamar essas plantas de embriófitas porque ocorre aí a formação de um embrião multicelular tá e matrotrófico ou seja que cresce dentro do corpo da mãe tá certo Bom, pessoal, e o grupo das gimnospermas são plantas vasculares, que apresentam sementes nuas, que são desprotegidas, ou seja, essas plantas não possuem frutos e nem flores, por isso que do grego gímeno significa nua e esperma significa semente. Não apresentam ovário, consequentemente, são desprovidas de fruto. Elas são fanerógamas porque as estruturas relacionadas à reprodução sexuada são bem visíveis, que são os estróbilos ou os cones, que do, ge... que do grego, né, fanerógamos, né, faneros, significa estrutura visível. Então, as gimnospermas são plantas traqueófitas que apresentarão também vasos condutores. É, o seu corpo é diferenciado em raiz, caule e folhas. Tá? apresentam esses estróbilos que são, na verdade, as sementes não são frutos, tá bom? Gimnosperma não tem fruto no lugar deste fruto nós temos aí os estróbilos que são, na verdade as sementes, tá bom? essa divisão, ela inclui plantas muito altas e uma das plantas mais antigas as árvores mais antigas que nós temos aí no planeta Terra tá bom? Também são espermatófitas, né, porque possuem essas sementes que popularmente nós chamamos de pinhas ou pinhão, tá bom? Acredito que vocês já devam ter visto em decoração de Natal. A gente compra as pinhas, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou fazer um vídeo mostrando essa estrutura reprodutiva na próxima aula, tá certo? Mas, por enquanto, imaginem aí o estróbilo feminino chamado de pinha e o estróbilo masculino chamado de Pinhão, tá bom? Ambos os dois, se vocês verem as fotografias que eu vou postar pra vocês aí no grupo, vocês verão que ambos, né? O estróbilo masculino e feminino, eles possuem, eles possuem indiferenças, tá bom? Um dos principais fatores responsáveis pela dominância das espermatófitas na flora atual é o fato delas possuírem essas sementes. Então, gente, uma, isso, é, isso é questão de Enem recorrente. Tá? O fator responsável por literalmente tirar as plantas da dependência da água para a reprodução foi o surgimento das sementes, que, na verdade, é, vai conferir à planta um valor muito grande de sobrevivência. Obviamente, né? Com essa sobrevivência, nós temos aí um embrião protegido e nutrido por conta da semente, tá bom? Bom. O óvulo maduro contém, na verdade, o embrião, tá? E é constituído aí, né? No caso, a semente é constituída pela casca, que é 2N, ou seja, tem dois lotes cromossômicos formado aí pelo endurecimento dos tegumentos do óvulo. Nós temos o endosperma primário, tá? Constituído de tecido nutritivo do gametófito feminino. E nós temos o embrião propriamente dito. Isso aí é dentro da semente, tá bom gente o filo que nós temos aqui no Brasil são é o filo né dos pinheiros do Paraná a floresta de araucária então nós temos uma grande diversidade aí dessas plantas mas não aqui na nossa região nós temos mais ao sul né lá no Rio Grande do Sul lá em Santa Catarina a gente encontra também pinheiro do Paraná ou as araucárias né? No, em São Paulo, é nas, principalmente nos lugares onde existe um clima muito frio, porque essas, 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 o grupo, né? é, é, de, de gimnospermas que existe no Brasil, elas são basicamente de clima frio, que é o filo coniferofita, né, que aí abarca aí os pinheiros, as secoias e os ciprestes, tá bom, gente? E aí nós temos o grupo aí mais diverso, né? Quem é que sabe? Quem é que lembra? O grupo mais diverso é o grupo das angiospermas. As angiospermas... São plantas que já possuem aí toda uma estrutura, né, talvez sejam as plantas que vocês de fato mais conhecem, tá, geralmente é, vocês podem, identificam muito facilmente essas plantas porque elas são plantas completas, possuem raiz, caule, folha, flor e fruto. É, é o filo mais diverso que nós temos, abarcando aí cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, mais de 250 mil são só angiospermas, né? O que é que significa essa palavra? Angeio significa bolsa e esperma significa semente. Então, essas plantas aí, elas apresentam o grupo mais variado em número de espécies tá bom? Dentro do grupo, dentro do reino planta, tá bom? Ou do grupo metafica, tá? Bom, as aquisições evolutivas são flores e frutos, tá bom? Inclusive, isso aqui já foi falado na primeira videoaula. As angiospermas, elas produzem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, tá bom? Considerando essas estruturas, é interessante que a gente perceba a relação... Uh, das angiospermas com as gimnospermas, né? Porque existem aí essas duas novidades Que são as flores e os frutos Os frutos, eles são bastante viscosos, tá bom? Tem outros que não são é, Outros que são muito coloridos, né? Quanta forma Tem sabor agradável, odor agradável Produzem um líquido açucarado, néctar. Em compensação, existem outros que não tem nada disso, né? Mas o fato é que esses frutos... E essas flores são as estruturas reprodutivas desses vegetais, tá certo? E são elas, na verdade, que garantem aí a perpetuação da espécie, tá certo? Bom, o grupo angiosperma ele precisa ser mais debatido em uma videoaula, onde eu apresentarei pra vocês toda a estrutura da planta nós faremos uma práticazinha, vou tentar fazer uma prática através de videoaulas, falando sobre as partes da flor, os órgãos suportes, os órgãos de proteção falando um pouquinho também sobre os frutos, uh, falando do androceu, do gineceu, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui nessa nossa, nesse nosso podcast é, então esse podcast vai servir para que vocês possam responder algumas atividades que eu vou estar tá postando no grupo daqui a pouquinho, tá bom pessoal? Então é isso aí, na próxima videoaula a gente fala melhor sobre gimnospermas e a gente vai fazer assim uma grande aula sobre angiospermas tá certo? Então até mais, até o próximo podcast, tá bom?